0: Esta es una edición del podcast del Instituto
1: Matías Romero. ¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida. Vamos a tratar en este capítulo del podcast sobre pues, una conmemoración importantísima de los 200 años del establecimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores que justamente durante esta semana se está celebrando. Como parte del Bicentenario de la Cancillería es muy importante observar la evolución y los hitos más relevantes de nuestras relaciones con el mundo para identificar pues desde la historia cuáles han sido los momentos importantes que permitan eh, también identificar cómo este país se ha ido creando, cómo ha ido incorporándose en el mundo y los retos que ha tenido que sortear también a través de la política exterior durante pues, gran parte del siglo XIX y del siglo XX. Y del siglo XXI, porque hoy el escenario internacional, como lo hemos analizado en varios podcasts, es complejo, por decir lo menos. Pero dentro de todo este bagaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues es importante ver cómo México cada vez más se fue convirtiendo en un actor relevante a nivel internacional. Cada vez más participó de los procesos del mundo, en lo económico, hoy en lo tecnológico, en lo cultural en eh, los procesos de consolidación de paz, en distintas agendas que ha sido marcada por los distintos momentos en la historia. Entonces, 200 años de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tenemos un enorme gusto de poder conversar sobre este tema con dos compañeros expertos en la Secretaría, expertos en la historia de México, como son el doctor Jorge Esquiabón y el doctor David Olvera, a quienes doy la más cordial bienvenida.
0: Gracias, Alejandro, muchas gracias. Hola, Jorge, gusto verte como siempre. Alejandro, gracias por la invitación. Felices de estar aquí para conversar sobre estos 200 años que son, hombre, este, un hito para la Cancillería, ciertamente.
2: Muchísimas gracias, Alejandro, y a la Cancillería Mexicana y al Instituto Matías Romero por la cordial invitación. Es un honor y privilegio participar en esta celebración de 200 años de la Cancillería, particularmente de la mano de David Olvera, un gran académico, pero también un gran funcionario público, y obviamente contigo, Alejandro, como director general del Matías Romero.
1: Muchas gracias, Jorge. El doctor Esquiabona es eh, profesor investigador titular de la División de Estudios Internacionales del CIDE, donde también es coordinador del Programa Interdisciplinario en Estudios Migratorios, es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego, donde también cursó su doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es también Jorge Esquiabón, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con más de 80 publicaciones en libros, artículos, capítulos y documentos de trabajo sobre política exterior y relaciones internacionales. Y el doctor David Olvera es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Georgetown, y la Universidad Iberoamericana es maestro en estudios diplomáticos por esta casa, el Instituto Matías Romero, y maestro en Administración Internacional de Operaciones de Paz por la Pontificia Universidad Sam Bonaventura de Roma. En Italia, además, David Olvera, como se mencionó, es diplomático de carrera. Durante más de 20 años ha servido a nuestro país en las misiones en la Santa Sede, en la misión ante la Organización de los Estados Americanos y muy relevante para el tema que vamos a tratar como director general del acervo histórico diplomático. Entonces, estamos frente a dos verdaderos expertos sobre el tema de la historia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, institución que ha sido uno de los pilares sobre los cuales se ha construido pues, la historia nacional. La Cancillería ha jugado un papel importante para hacer de México pues, una nación soberana, un actor que influye hoy en día en el escenario internacional. Jorge, haciendo un breve recorrido por estos 200 años de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué hitos en tu conocimiento, permiten evidenciar este papel que ha jugado la Cancillería en la construcción de la historia nacional.
2: No solo de la historia nacional, Alejandro, ha sido esencial una piedra angular para la construcción del Estado Nacional soberano en México. En pocas palabras, México no existiría sin el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y la mejor prueba de ello es que a unos cuantos meses de la consumación de la independencia, el 8 de de noviembre de 1821 se crea la Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores. Eso demuestra que los dos principales temas para la conducción de la política pública del gobierno de la nueva nación independiente era por una parte, la política interna, es decir, consolidar al Estado, y por la otra, las relaciones internacionales. Es una pregunta complicada en dos, tres minutos poderte hablar de los hitos de 200 años. La ventaja es que justo acabo de publicar un libro que se llama Introducción al estudio de la política exterior de México, 1821-2021, entonces tengo muy fresca la información. Déjame hablarte como de hitos importantes en menos de tres minutos. Primero, al inicio de la vida independiente, los primeros 50 años, el hito fundamental de la Secretaría de Relaciones Exteriores es conseguir la sobrevivencia del Estado mexicano. Un Estado mexicano débil, que está perdiendo territorio, que está amenazado y que requiere justamente el reconocimiento internacional de sus pares para garantizar la construcción del Estado. Y esto le toma prácticamente 50 años, donde viene el segundo hito, que es justamente la que yo llamo la segunda independencia de México, que es el 15 de julio de 1867, cuando entra Juárez Triunfante, después de terminar no solo con la intervención francesa de Maximiliano, sino con el otro proyecto de nación, que eran dos conservadores en el país, y por lo tanto se establece un... Sistema liberal en México. Y ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores fue fundamental porque entonces México cambia de una óptica 100% defensiva a una óptica también de generación de relaciones en términos de igualdad con el resto del mundo y justamente avanzando la no intervención como uno de los principios esenciales durante el porfiriato, donde la Secretaría de Relaciones Exteriores se fortalece de manera sustantiva institucionalmente y adquiere funciones de promoción económica internacional y justamente es uno de los acicates fundamentales de las palancas para promover el crecimiento particularmente en las relaciones con Estados Unidos, con la atracción de inversión extranjera directa, pero también con la promoción de exportaciones mexicanas hacia ese país. Es cuando México finalmente se consolida de manera económica y también política, pero de una manera excluyente. Y es hito que viene con la consolidación del lado nacional soberano revolucionario, pero con compromiso social. Y es ahí donde vemos a un México crecientemente activo en términos internacionales, defendiendo los principios de la política exterior de México. El quinto hito viene durante el cardenismo, donde justamente ante la cercanía de la Segunda Guerra Mundial y la admisión de México finalmente en la sociedad de naciones, México se convierte en un actor global. Y al mismo tiempo se reduce la simetría de poder con los Estados Unidos y se pueden renegociar muchísimos temas con ellos, desde fronteras hasta cooperación en materia de defensa y obviamente en temas migratorios. El sexto hito diría yo que es con López Mateos, y López Mateos lo que hace es que pasa de que la política exterior de México sea realmente enfocada en el continente americano a que sea verdaderamente global, prácticamente se duplican las representaciones de México en el exterior y México se convierte en un actor no solo en el papel sino en la realidad global. Finalmente, bueno, ser hito con Luis Echeverría, vemos como México se apropia de la defensa y la protección del de tercer mundo y de un orden económico internacional mucho más equilibrado en beneficio de los países en vías de desarrollo. Octavo, México se convierte en la década de los ochentas y los noventas en un promotor de la reforma económica estructural y justamente en la defensa de los países para salir del de gran endeudamiento y la promoción del nuevo crecimiento. Noveno hito, con la democratización en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería Mexicana y la Política Exterior de México defienden dos principios esenciales, que son la democracia y los derechos humanos a nivel global. Y finalmente, yo diría, el último hito de la Política Exterior de México es la que estamos viviendo actualmente donde vemos a la Cancillería Mexicana buscando la consecución de las prioridades de política interna en el país en esta lógica de una cuarta transformación, pero viendo cómo, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 sirven justamente para la promoción de las prioridades de México en el mundo. Por tanto, diezitos hitos en tres minutos, pero que marcan la importancia de la Cancillería para garantizar que México existe y existe de manera exitosa como país soberano.
1: Muchísimas gracias, doctor. Vaya, talento para exponer tan brevemente cuestiones tan importantes y tan relevantes para nuestro país. Ahí están fijados ya estos diez hitos que nos narra el doctor Jorge Escabón. Pero yo le pregunto a David Olvera, en este recorrido tan rápido que hemos hecho, pues ha habido problemas fronterizos, ha habido guerras, sobre todo en el siglo XIX, ha habido reclamaciones de potencias extranjeras, una enorme desigualdad en el país que nos llevó después a una revolución en medio de una guerra mundial, luego otra guerra. ¿Qué nos puedes decir, David, sobre todos estos factores en medio de todos estos hitos que nos acaba de, de compartir el doctor Jorge Schiavo? No, bueno, magistral
0: el resumen en los diez hitos, pero yo creo que el común denominador de todas esas etapas que subrayó es siempre una voluntad de México de ser y estar presente, ¿no? Una voluntad siempre de contribuir de manera propositiva y constructiva a la comunidad internacional y de insertarse, como digo, de manera positiva en la comunidad de naciones. ¿no? Y algo que destaca de esos hitos es que al menos durante todo el siglo XIX la política exterior de México estuvo bajo asedio. Es una política exterior a la defensiva siempre. Desde los lineamientos que la Junta Gubernativa establece en 1821 para ver cómo es que va a organizarse en materia de política exterior y delimita sus objetivos en naturaleza, en necesidad, con qué potencias va a ir, por un lado, definir un poco sus líneas de acción. Hasta el porfiriato pues es una, una política exterior que siempre está buscando crecer y ver la manera, como decía yo, de insertarse mejor. ¿no? Muy al principio, como sabemos, como nadie nos reconocía, miramos hacia el sur y nos reconocimos entre México y Colombia en ese primer tratado de 1823, de confederación perpetua que tiene que ver también con la alianza militar que establecimos con todos los países de América Latina en las conferencias de Panamá y posteriormente en Tacubaya ese tratado de asistencia recíproca que hubo entonces, que eso es lo que delimita esas conferencias de, de Panamá. Y claro, la misión de Juan de Dios Cañedo, que revela un poco el interés de México de irse acercando a todos estos países y tener una misión imposible al pobre de cumplir, ser ministro plenipotenciario en Perú, en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador y el Imperio del Brasil, todo junto, obviamente, para ir inaugurando y estableciendo relaciones diplomáticas, estableciendo tratados de comercio y navegación, ¿no? Entonces, bueno, son retos que México va asumiendo con este interés de integrarse paulatinamente a la comunidad internacional. La historia no es fácil para el país, desde un inicio está asediada por las grandes potencias España intenta reconquistar México en el 28-29, 1829 con la expedición de Barradas, la guerra con los Estados Unidos del 46-47, en el que perdemos la mitad del territorio, posteriormente con Belice y el Reino Unido, que perdemos lo que era entonces Honduras Británica, es decir, durante todo el siglo XIX va conformándose la frontera del país hasta llegar lo que es la extensión actual del territorio, inclusive con la anexión de los estados de Centroamérica. Tenemos una gran extensión, un país enorme que iba desde la frontera de Oregón hasta Panamá, casi, ¿no? Panamá era de la Gran Colombia, pero al menos hasta Costa Rica. Entonces era un país extraordinariamente extenso. Una cantidad de pueblos reunidos ahí. Y bueno, fueron hallando también su autodeterminación en el proceso de estos 200 años. Y claro, un gran reto fue la intervención francesa. La intervención francesa por definir un poco nuestra nacionalidad y defender nuestra soberanía. Esa es una segunda guerra de independencia, lo llamaban en el siglo XIX. Pero algo que es interesante y que yo creo que es un tema muy poco estudiado es que durante esos tres años de Imperio de Maximiliano hubo una extensión de la red diplomática muy amplia que ha sido poco estudiada. ¿no? Si durante ese periodo, hombre, abrimos consulados en lugares donde están fuera del interés natural de la política exterior de México. Abrimos un consulado en Shanghai, imagínate tú, abrimos un consulado en Tierra Santa, abrimos otro consulado en Alejandría, establecimos relaciones con los países nórdicos, en fin, tuvimos una expansión de nuestra red diplomática y consular bastante interesante durante ese periodo. Y ciertamente otro de los retos, como el de que dice Jorge, pues es durante la República Restaurada, ¿no? donde habíamos perdido ya contacto con toda Europa, nuestros aliados comerciales, y volver a establecer esos contactos fue un reto que la administración de Juárez y luego de Tejada tuvieron que afrontar, y obviamente Porfirio días después, en su periodo temprano, afrontar y establecer otra vez las ligas con Europa. Entonces, bueno, el siglo XIX es un siglo de combate y de fortalecimiento de la política exterior, que es, este, pues en mi punto de vista, bastante, bastante interesante.
1: Bien, pues hemos fijado ya algunos de los hitos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la construcción del país. David nos habla de pues, los enormes retos que hubo en el siglo XIX para que este país fuera consolidándose como una nación soberana, que fuera adoptando su identidad propia y las tentaciones siempre de las grandes potencias de retomar algo, en algunos casos, pues intentos de reconquista pérdida de territorio, pero en todo este tiempo la Secretaría de Relaciones Exteriores, como nos dijo Jorge Esquiabón, ha jugado un papel muy importante para establecer términos de negociación, acuerdos, eh, impulsar algún tipo de entendimiento en medio de todos esos problemas y desafíos para un país naciente, sobre todo al principio del siglo XIX y durante el XIX. También. Pero esta institución, doctor Esquiabón, es la que ha permitido que se desarrolle también un activo del Estado mexicano. Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha crecido el Servicio Exterior Mexicano como un activo del Estado mexicano. El más antiguo de México es un cuerpo que sabemos que es permanente de personas dedicadas a representar los intereses del país en el extranjero, a promover el país, a defender a los connacionales fuera del país. ¿Por qué no nos compartes, doctor Esquiabón, en qué momento surge la necesidad de que México cuente con un servicio diplomático y a qué se debió en algún momento su crecimiento exponencial como parte de la estructura del Estado mexicano?
2: La respuesta es muy pronto, porque se dieron cuenta las autoridades mexicanas que requerían a un servicio profesional permanente que representara a México en el mundo. Por lo tanto, fue tan solo ocho años después de la independencia, en 1829, que Vicente Guerrero como presidente crea la primera ley del servicio exterior mexicano, y por lo tanto, al primer cuerpo de servicio profesional de carrera en el país no militar, que además de todo, pues también ya va a cumplir prácticamente 200 años. ¿Y por qué? Porque los retos eran enormes. Y para poder atender los retos no se podían inventar las cosas. Se tenía que hacer un trabajo profesional y permanente de conducción de la política exterior de México. Digo, los retos más importantes que México tenía al inicio de la vida independiente, como ya también lo dijo el doctor Olvera, era la que era la sobrevivencia. Para empezar, estamos en la frontera sur del de país que ha sido potencia hegemónica para México siempre, porque desde 1846 47 con la guerra con México, donde perdemos la mitad del territorio, se establece como potencia hegemónica en América del Norte. Y luego, tras triunfar en la guerra de 1898 contra España, la guerra hispanoamericana, se convierte en potencia hegemónica en todo el continente. México ha tenido que sobrevivir, esa es la palabra, la hegemonía estadounidense, prácticamente desde que llegamos a la vida independiente y el costo de hacerlo fue la pérdida de la mitad del territorio. Pero, sin embargo, la buena noticia es que gracias a la profesionalización del servicio exterior mexicano, México aprendió muy pronto y muy rápido a jugar la diplomacia con los Estados Unidos y a penetrar al sistema político estadounidense para avanzar los intereses de México y defender el interés nacional mexicano. Esto se profundiza particularmente en la República Restaurada Juarista ya para el porfiriato lo sabemos hacer espectacularmente bien. Y sobra decir que durante el siglo XX fuimos perfeccionando esta capacidad de atención a eh, las prioridades de política interna y exterior de México, particularmente en la relación con Estados Unidos. La única forma en lo que esto se pudo hacer fue con un servicio profesional de carrera como es el Servicio Exterior Mexicano. Y desde mi punto de vista es el día de hoy uno de los tres mejores servicios exteriores que hay en América Latina, siempre compitiendo con el brasileño y con el cubano, pero el mexicano es el históricamente más profundo en términos de edad por este cumplimiento de prácticamente 200 años. Por lo tanto, los años ayudan a profesionalizar y la profesionalización ayuda a una acción de la Secretaría de Relaciones Exteriores que justamente ha permitido, cuando menos en los últimos 150 años, después de la guerra con los Estados Unidos, consolidar a un Estado nacional soberano, autónomo, independiente, que además promueve el desarrollo internacional. Sin un servicio profesional como el Servicio exterior Mexicano, esto simplemente hubiera sido imposible. Es la columna vertebral de la política exterior
1: de México. Doctor Olvera, yo te quisiera preguntar, porque tú sé que es un área que tú dominas perfectamente, sobre el siglo XIX, ¿qué perfil se buscaba al inicio del de México independiente para que dentro de su servicio exterior, que ya nos acaba de narrar el doctor Esquiabón, cómo se creó, fueran integrándose hombres y eventualmente algunas mujeres ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban los presidentes de México o la clase política mexicana como perfil para representarles fuera de México en esta lógica de supervivencia, de intento de promocionar más al país frente a algunas zonas geográficas? ¿Qué nos comparte sobre esto, David?
0: Claro, bueno, Es muy interesante. Si uno ve las listas de quienes conformaban el servicio exterior en el siglo XIX temprano, son puros nombres de grandes familias mexicanas, Iturbes, Rincón Gallardo, Beistegui, es decir, eran familias que tenían un nivel educativo muy alto, hablaban diferentes idiomas, francés, inglés, en fin, eran personas sumamente educadas con una amplísima cultura que podían representar bien a su país en el exterior. Pero sobre todo es interesante notar que, a estas personas trabajando de manera gratuita, de tal forma que estas personas pagaban sus propias embajadas y pagaban sus gastos de representación. Los salarios fueron integrándose poco a poco durante mediados del siglo XIX en adelante, pero antes era todo, todo gratuito. Entonces estas personas de una gran importancia económica para el país pues eran las que representaban a México fuera. ¿no? Y es muy curioso cómo va cambiando los requisitos para ingresar a este servicio exterior. Primero es, bueno, el nivel cultural y los idiomas. Y es muy curioso ver cómo la convocatoria a ingreso a este servicio exterior ya mediados del 19, uno de los requisitos es tener bonita letra. Porque claro, todos los reportes, todas las cosas, pues era obviamente a mano. Tenía que tener una caligrafía impecable para todos los libros y para todas las comunicaciones que se iban, ¿no? Pero en fin, durante ya principios del 20 es cuando en realidad se establecen los concursos de ascenso y de ingreso. Es muy interesante ver, están todos guardados obviamente en el acervo histórico diplomático, y es muy interesante ver cómo fueron los exámenes de ingreso, por ejemplo, de Jaime Torres-Bodet, de García Robles, de Octavio Paz, ¿no? ¿Cuáles eran las preguntas y las materias que entonces estaban incluidas? Ciertamente, historia universal, historia de México, y el derecho era una de las materias pues, básicas para el concurso. ¿no? Entonces, si bien la Academia Diplomática fue un sueño de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al menos desde 1840 que se trató de impulsar, es hasta pues, mediados de 1970 en que se establece el Instituto Matías Romero con el objetivo de formar cuadros profesionales para el ejercicio de la diplomacia. Entonces, antes, obviamente, no existía tal academia y, por lo tanto, pues era una gama, digamos, variopinta de oficios y de conocimientos que eran los que ingresaban al servicio exterior. Es un poco así, en un panorama muy, muy, muy general.
1: Muchas gracias. Pues vamos a aprovechar este comentario para hacer un comercial, invitar a la gente a que visiten el acervo histórico diplomático, donde encontrarán toda esta información y mucha más sobre la historia de la Secretaría del Servicio Exterior Mexicano y gran parte de este recorrido a través de los 10 hitos que nos compartió el doctor Jorge Esquiabón se encuentran ahí en el acervo histórico, en la zona de Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México. Doctor Jorge Esquiabón, ya vimos qué perfil había en un principio para los miembros del Servicio Exterior Mexicano, pero tú lo mencionaste, después se ha ido multiplicando la necesidad de cubrir temas en el ámbito internacional se ha necesitado también mayor nivel de sofisticación para otras áreas, por eso el servicio exterior admite otras disciplinas, no solo las tradicionales como el derecho o las relaciones internacionales. Bueno, en el 19 ni siquiera se hablaba tal cual de internacionalistas, pero personas que estuvieran muy dedicadas en, en cuanto a su conocimiento y a su práctica a las ciencias sociales. Hoy es mucho más amplio porque los temas de la agenda internacional son amplísimos, prácticamente cubre la diplomacia todas las áreas del quehacer internacional. Lo hemos visto estos últimos dos años con la parte científica, de salud, en particular por la pandemia, pero también estamos viendo cambio tecnológico, estamos viendo mayor necesidad de comunicar mejor a nuestras comunidades en los Estados Unidos. Entonces... Hay una serie de atributos que requiere hoy en día el diplomático a nivel internacional y la diplomática también. ¿Cómo, en tu opinión, deben integrarse ciertas características hoy en día para un perfil de funcionarios, funcionarias del Servicio Exterior Mexicano, sobre todo pensando en la época de la pospandemia, doctor Esquiavón?
2: Bueno, yo creo que el principal atributo que tiene que tener un miembro del Servicio Exterior Mexicano es su amor por México y por la búsqueda de la consolidación del Estado Nacional Soberano Mexicano y del interés nacional, que es garantizar la seguridad, el bienestar y el desarrollo y el avance de los principios de política exterior de México. Ahora, en un mundo tan enormemente cambiante, también el perfil del de, diplomático mexicano, del miembro del Servicio Exterior Mexicano, tiene que evolucionar. Evolucionar hacia tener la capacidad de especialización hacia diferentes materias que ahora también, como bien dijiste Alejandro, tiene que coordinar la Cancillería Mexicana. La Cancillería Mexicana ya no solo conduce la parte diplomática de la política exterior, sino conduce la parte de promoción internacional de México en todas las áreas de política pública. Por lo tanto, los diplomáticos mexicanos también tienen que aprender a saber cómo promocionar, por ejemplo, en términos económicos a México. Ahora es una nueva facultad de la de la promoción económica internacional para la atracción de inversión extranjera directa y también para la promoción de las exportaciones mexicanas. También tienen que aprender cómo hacer a México atractivo cultural y turísticamente, justamente para atraer a personas a que vengan a visitar a nuestro país como turistas. También es fundamental que México y los diplomáticos mexicanos promuevan el desarrollo educativo, científico, tecnológico para promover una mayor innovación en el país y ese es otro de los componentes esenciales que debe de haber dentro del de perfil del nuevo diplomático mexicano. Y yo diría, por último, también la cooperación internacional para el desarrollo. Se requiere, y existe la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que está finalmente adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el espacio a través del cual México promueve justamente esta cooperación internacional, tanto como receptor, como donador de esta cooperación. Por lo tanto, también se requiere esta especialización en cooperación. Y finalmente, en términos transversales, algo que se requiere es ir, incrementando y perfeccionando las capacidades técnicas, tecnológicas. Porque como lo vimos en esta pandemia, el mundo ya no solo es el ir y hablar con alguien para convencerlo, sino utilizar las redes sociales, los foros públicos, los medios de comunicación, hacer diplomacia pública. Y en esto sí se requiere una evolución importante para comunicar mejor. ¿Qué es México? cómo México puede ser un gran socio internacional y justamente de esta manera promoviendo el bienestar de México y de los mexicanos. Un nuevo diplomático mexicano requiere evolucionar de acuerdo a las circunstancias internacionales.
1: Gracias, doctor. Me gustaría regresar al tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores como hilo conductor de esa conversación. Para detenernos un poco en su transformación, se ha tenido que adaptar a distintas circunstancias y ha tenido que consolidar una imagen de México en el mundo. Yo le preguntaría al doctor David Olvera, desde el siglo XIX en adelante, uno de los rasgos más característicos de la política exterior mexicana ha sido el apego al derecho internacional. Defendemos todo el tiempo, promovemos el derecho internacional. ¿Cómo influyeron las circunstancias históricas que revisamos al principio de este podcast para que México pues hallara en esta rama del derecho, una de sus principales defensas en su actual internacional.
0: Sí, bueno, la política exterior de México ha estado siempre fundamentada en el derecho. Ha tenido grandes juristas durante el siglo XIX y durante el siglo XX. No voy a ir hasta atrás tanto para el siglo XIX, pero bueno, siglo XX tenemos hombres desde Bernardo Sepúlveda hasta los Gómez Robledo, padres e hijos. En fin, son muchos los juristas que han estado al frente de la diplomacia y que han hecho un papel extraordinario en la defensa de los principios de la política exterior y su aplicación a nivel internacional. Vemos el papel extraordinario que México jugó en la sociedad de naciones al defender a Etiopía, al defender a Austria... Y otros casos que han marcado, hombre, hitos de la diplomacia mexicana, ampliamente aplaudidos y reconocidos a nivel internacional. Y ciertamente las contribuciones que México ha hecho en foros multilaterales en diferentes áreas, como el derecho del mar, el derecho ultraterrestre, en fin, son contribuciones sumamente importantes que pues, vale la pena siempre rescatar. Tú, Alejandro, pues, siempre puedes ampliar mucho más sobre eso por el papel que hace no solamente la consultoría jurídica, sino, bueno, la cancillería en su historia son relevantes para ese sector.
1: Gracias, David. Desde luego, el derecho ha sido el acompañante permanente de la política exterior mexicana, pero también un espacio donde México ha llegado a cubrir un papel importante, de doctor Esquiabón, un papel donde es muy respetado por... La sobriedad de su participación por la seriedad con la que se compromete a negociar con distintos socios es el multilateralismo. ¿Por qué México ha optado por apostar al multilateralismo como una parte muy importante del despliegue de su política exterior?
2: La mejor estrategia para proteger la soberanía nacional fundamentalmente frente a Estados Unidos y para promover el desarrollo nacional es la codificación del derecho internacional a través de los organismos internacionales. y México lo entendió muy bien desde que iniciamos la vida independiente y cuando justamente ya tuvimos capacidades en la cancillería mexicana a través del servicio exterior mexicano para promover la codificación del derecho internacional lo hicimos y lo hemos hecho muy bien. Ejemplos concretos, México es un actor esencial en la codificación de los principios de política exterior, que son mexicanos, pero también son globales, en la Carta de San Francisco, que crea las Naciones Unidas, justo reuniendo a los países latinoamericanos previamente en Chapultepec para consensarlo y además traer finalmente dos décadas de trabajo de la defensa de la no intervención y la autodeterminación a nivel de las Américas. Después, durante la década de los sesentas, México se convierte en un gran promotor de la desnuclearización a nivel global, pero nuevamente por un interés nacional inmediato, y es después de la crisis de los misiles en las cuales prácticamente estuvimos al borde de una tercera guerra mundial y México siendo el vecino sur de los Estados Unidos hubiera sido probablemente después de Estados Unidos y la Unión Soviética el país que también desaparecería México se aboca a la construcción en toda América Latina y el Caribe de una zona desnuclearizada a través del Tratado de Tlatelolco lo cual por cierto además nos da el primer premio Nobel bueno, se lo da García Robles pero se lo da la Cancillería Mexicana y se lo da a México en su conjunto en la década de los 70 nuevamente México lo que quiere es promover su desarrollo y por lo tanto busca este nuevo esquema de orden económico internacional más incluyente para los países del tercer mundo. Y luego México se convierte en un actor esencial en la codificación del derecho internacional del mar. ¿Por qué? Porque nos gustan los pececitos. No, porque lo que queríamos era tener control territorial sobre la zona económica exclusiva en el Golfo de México, donde estaban los recursos petroleros que iban a promover el desarrollo nacional de México. En pocas palabras, era un interés nacional, pero que logramos codificarlo a través del derecho internacional. En la década de los 80s lo hacemos en temas de la crisis de la deuda, en la década de los noventas lo hacemos en temas de la apertura comercial y la defensa del de libre comercio y de la apertura a nivel global. Y finalmente, con la transición democrática en México, defendemos y codificamos el derecho internacional a través de los organismos multilaterales en temas de derechos humanos, democracia y finalmente medio ambiente y cambio climático. Por lo tanto, México ha entendido que su activismo en organismos internacionales es esencial para la promoción del interés nacional mexicano. Y cierro diciendo, también un anuncio y una promoción Aquellos mexicanos talentosos que quieran ser parte de este gran éxito de la política exterior de México y del servicio exterior mexicano, se acaba de abrir el concurso de ingreso al servicio exterior mexicano. Por lo tanto, los invito y los exhorto, aquellos que tengan el amor por México, a que entren al servicio exterior mexicano. Sí, es un proceso muy complicado, enormemente competitivo, solamente entran los mejores y las mejores, pero es uno de los espacios meritocráticos más importantes para la defensa, la protección de los mexicanos y de México y por lo tanto del desarrollo nacional. No lo echen en saco roto, vean la convocatoria y participen porque necesitamos tan buenos diplomáticos como los que ya tenemos pero ahora más jóvenes y con nuevas ideas.
1: Muchas gracias, doctor. Desde luego hacemos eco de esta invitación a revisar la convocatoria al concurso público de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Haremos algunos productos audiovisuales ad hoc para esto también, pero desde luego escucharlo de un especialista como el doctor Jorge Escabón pues seguramente inspirará a muchos y muchas estudiantes, gente interesada en entrar al servicio exterior mexicano. Bueno, hemos visto un país que se ha incorporado al mundo a través del de derecho internacional como parte de su defensa de la soberanía, pero que también ha buscado garantizar mejores niveles de desarrollo a través de este trabajo internacional que ha defendido los derechos para aprovechar mejor su espacio natural frente al mar, aunque a veces decimos que vivimos de espaldas al mar, pero México es un país costero con grandes oportunidades. Pero también mencionó el doctor Esquiabón, que es un país que se basa en su actor internacional en principios, los principios de política exterior. Bueno, los principios se incorporaron en los tratados de las organizaciones actuales, la OEA, la ONU, en esa época, después de la conferencia de San Francisco, de Chapultepec, que generó también la postura latinoamericana para San Francisco. Pero ya desde la época revolucionaria había cuestiones que perduran en nuestra Constitución, que se reflejaron como parte del triunfo independentista. ¿Qué nos comparte sobre esto? Porque son principios que han perdurado por el valor que representan para el actuar de un país como México en el ámbito internacional.
0: Sí, bueno, efectivamente son esos principios constitucionales de política exterior que hoy al menos están consagrados o resumidos en la fracción décima del artículo 89 constitucional pues son producto de esta larga experiencia histórica en materia internacional, ¿no? en el ejercicio de la diplomacia y de nuestras relaciones internacionales. Están ahí consagrados la no intervención como síntesis de nuestra experiencia histórica en el siglo XIX. La autodeterminación de los pueblos, un poco lo mismo. También otros más modernos, como el consagrar a la cooperación internacional y a los derechos humanos como, digamos, nuevos principios en ese ámbito, en ese marco en materia de política exterior. Entonces, esos lineamientos generales para nuestro comportamiento internacional se han defendido en conferencias internacionales, en el ámbito multilateral, en nuestra actuar bilateral siempre están ahí presentes, forman parte del ADN, digamos, de nuestra política exterior, y que le han dado un prestigio elevadísimo a México, siempre en la defensa justamente de los principios y de los intereses generales para la humanidad. México siempre ha estado abanderado y ha sido un aliado primordial de las mejores causas de la humanidad en torno al, a la defensa de los derechos humanos, al desarme internacional, al desarrollo y de a la cooperación. Y eso es un poco lo que reflejan esos
1: principios de política exterior. Gracias, David. Doctor Esquiabón, mencionaste hace unos minutos, digamos, un tipo de perfil del diplomático diplomática modernos para enfrentar pues, de la mejor manera los retos que presenta hoy en día el entorno internacional. Te haría la misma pregunta sobre las cancillerías. Vemos que se han ido modificando también algunas estructuras, pero también la forma como trabajan ahora en todo el mundo las cancillerías con distintos tipos de representantes, representantes que incluso trabajan desde su capital cubriendo algunos países o algunos temas, los representantes temáticos que hay en el mundo. Te pediría un comentario sobre qué observas de esta evolución de las cancillerías y cómo recomendarías tú también que la cancillería mexicana se vaya adaptando a esta evolución que estamos viendo pues, en las grandes potencias, desde luego, pero también en otros países como los que hemos mencionado hoy, como Brasil, países como Dinamarca, y Finlandia, que tienen embajadores para ver y seguir y estudiar temas muy específicos por todo el mundo.
2: Bueno, yo creo que... Con la globalización y con la interdependencia, el trabajo de las cancillerías se ha multiplicado exponencialmente. Sin embargo, y eso es preocupante, no se ha multiplicado ni el presupuesto ni el personal de las cancillerías. Creo que un tema esencial para que las cancillerías puedan atender mejor los retos pospandemia y los retos del mundo moderno es contar mínimamente con los recursos humanos y presupuestales para conducir mejor sus actividades. Una política exterior pobre es una pobre política exterior, y invertir en política exterior es la mejor inversión que puede tener un país, justo para un país tan internacionalizado como México, donde dos terceras partes del Producto Interno Bruto de este país dependen justamente del intercambio comercial de importaciones y exportaciones de este país. La suma de importaciones y exportaciones está dos terceras partes del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, primero recursos y personal para justamente sumar atribuciones. Atribuciones para no solo conducir la parte diplomática y consular, donde México ha hecho un gran trabajo históricamente, sino también para poder coordinar y avanzar los temas de energía, ciencia, tecnología, innovación, promoción turística, promoción económica, atracción de inversión extranjera directa, promoción de exportaciones. En pocas palabras, todo lo que requiere la coordinación de la actividad de las diferentes instancias de actores públicos y privados de un país hacia el exterior. Y justo voy a cerrar mi comentario con este último punto. No solo es la representación de los intereses del sector público y de las diferentes secretarías de Estado y de los diferentes órdenes de gobierno, también hay que encontrar mejores mecanismos de relación de las cancillerías y en particular la Secretaría de Relaciones Exteriores de México con los actores privados, es decir, con el empresariado que quiere invertir en el exterior o que quiere invertir en México con las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos y temas de mexicanos en el exterior, pero también de extranjeros en México, y también, obviamente, trabajar de manera cercana con las academias, con los medios de comunicación, es decir, con todos los espacios. La diplomacia tiene que pasar de ser meramente tradicional a también entender este espacio de diplomacia pública hacia la multiplicidad de actores que hoy son relevantes en el mundo. No solo es una diplomacia de Estado a Estado, es una diplomacia de Estado con todo mundo, con Estados, secretarías de Estado, gobiernos locales, el sector público, sector privado, sector social, sector académico, medios de comunicación, se requiere una diplomacia moderna y por lo tanto cancillerías modernas con personal y con presupuesto para poder conducir esta actividad central para garantizar el desarrollo y el bienestar de México y de los mexicanos.
1: Muchas gracias, doctor. Creo que el ejemplo más claro de lo que acabas de mencionar lo estamos presenciando en la COP26 de Glasgow, donde están efectivamente gobiernos nacionales, gobiernos de las ciudades, sociedad civil, ONG, think tanks, sector privado, academia. Entonces, ese es el mundo de hoy. Hay que estar preparado para interactuar en un contexto de diplomacia pública con todos y cada uno de los actores que hoy juegan en las relaciones internacionales. Muchísimas gracias. David Olvera, te pediría un comentario, aprovechando esta efeméride de los 200 años de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre la serie editorial que va a promover y difundir la Secretaría durante el próximo año. Y bueno,
0: gracias. Bueno, como sabes, así brevemente, sabes que la Cancillería ha sido desde el siglo XIX un ente que ha publicado mucho, más de 2.000 títulos que se han publicado bajo el sello editorial de la Cancillería. Pero ahora, con estos 200 años, el Instituto Matías Romero ha decidido retomar una serie que venía ya inaugurándose hace algunos años, que los grandes documentos de la diplomacia mexicana, extraídos justamente de sus archivos que revelan, pues, un poco los documentos más importantes que nos han dado, como decíamos, seguridad fronteriza, que nos han dado identidad nacional y que han impulsado la participación de México en foros internacionales, por ejemplo. Entonces, hemos seleccionado, por ahora, para este aniversario, 12 tratados, extraídos de la bóveda de tratados, que hace unos años obtuvo el reconocimiento de la UNESCO como memoria del mundo, justamente por su importancia la importancia que para la memoria de la humanidad tiene ese acervo documental. Y están ahí los principales tratados que decía vamos a editar. Entre ellos está el de Japón, por ejemplo, de finales del siglo XIX, que es un hito para la historia de ambos países. Para México pues abrió las puertas hacia el comercio en Asia y para Japón fue un instrumento básico que le permitió a partir de entonces establecer tratados con otras potencias en términos de igualdad. Pero también está, por ejemplo, el Tratado Guadalupe Hidalgo, con el que México, si bien dolorosamente reconoce la pérdida de la mitad de su territorio, pero también está ahí el reconocimiento a todas las comunidades mexicanas que quedan del otro lado de la frontera y que son hoy un vital complemento a lo que entendemos como también la mexicanidad y lo que somos con nuestra relación con los Estados Unidos. Es decir, son 12 volúmenes que estarán disponibles a partir del próximo año y que son documentos verdaderamente importantes para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos en cuestión de materia internacional.
1: Gracias. También aprovecho para compartir que el acervo histórico diplomático va a presentar próximamente el libro México frente al mundo, los discursos que hicieron historia. Es un libro que contempla tres líneas de acción que forman y han distinguido a la política exterior. El primero es México y su integración a la comunidad internacional. El segundo son los retos de la posguerra y la guerra fría. Y el tercero México y su visión humanista y solidaria. Entonces, estemos atentos también a esta próxima presentación del acervo histórico diplomático doctor Jorge Esquiabón tenemos que terminar desafortunadamente este capítulo de nuestro podcast tan especial, tan rico en cuanto a información y conocimientos ¿algún comentario final para cerrar tu participación?
2: simplemente mi total agradecimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a Néstor Matías Romero por esta invitación para poder compartir con todo México la enorme importancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del de Servicio Exterior Mexicano y de la política exterior de México para que México exista como nación soberana, para que México sea desarrollado y para que México garantice la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Hay que invertir en más y mejor política exterior y hay que convencer a los jóvenes mexicanos a que ingresen a esta gran institución que es la Cancillería a través del Servicio Exterior Mexicano. Muchas felicidades por estos 200 años, son ustedes un pilar esencial del de desarrollo y el bienestar de nuestro país. Sin Cancillería no habría país. Muchas felicidades.
1: Pues gracias por estos comentarios, doctor Esquiabón. Nos transmitimos a todos los compañeros del Servicio Exterior Mexicano que seguramente estarán escuchando también y personal de la Cancillería esta magnífica intervención de tu parte. Muchísimas gracias. ¿Comentario final para el doctor Olvera?
0: Sí, bueno, reiterar la invitación que también hizo el doctor Esquiabón para que los jóvenes ingresen al Servicio Exterior, que vean la convocatoria, que se animen, que nos acompañen en este esfuerzo por defender a México y representarlo tan dignamente, y ciertamente que se acerquen a todos los materiales que publica el Instituto Matías Romero y el acervo histórico diplomático sobre historia diplomática y sobre prospectiva un poco de la política exterior de México. Ciertamente que visiten también el Museo de la Cancillería, donde a partir de principios de diciembre habrá una muestra sobre los tratados más importantes que México ha firmado en su historia y a lo largo del próximo año habrán otras actividades en torno a estos 200 años de la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues nada reiterarles mi compromiso y mi agradecimiento
1: Muchísimas gracias nuevamente al doctor David Olvera y al doctor Jorge Esquiabón por su participación en este capítulo de nuestro podcast también agradecemos a ustedes a nuestro auditorio por su atención les invitamos a que nos escuchen a través de las plataformas digitales Apple Podcasts, Spotify y SoundCloud y que nos visiten en la página web y observen las redes sociales del Instituto Matías Romero. Agradezco finalmente a la producción del de podcast que estuvo a cargo de Saúl Juárez, Jorge Camilla y Gilberto Díaz y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Esta fue una edición del
0: podcast del Instituto Matías Romero.